0: 现在是北京时间七点三十二分，一起来关注一下隔夜的美股和欧股收盘情况。实际上是上周周末时候，我们能看到欧洲股市是有涨有跌啊，其中差别还挺大。法国 CAC 指数上涨百分之零点五六，涨得还行；而英国富时指数呢，又下跌百分之零点一六。随着日子的推演啊，离这个英国脱欧的最后期限越来越近了，到底会不会继续影响欧洲市场？我们来连线一下第一
1: 财经驻伦敦记者陈曦宇，你好，曦宇。嗯，好的，主持人。由于脱欧疑云持续发酵，上周五欧洲股市以英国股指一家下跌，结束了一周以来的上下起伏。以一周累计涨跌幅来看，除了英国富时一百指数下跌百分之零点三三以外，法国凯克斯林指数上涨百分之零点六三，涨幅最大。欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点三六，涨幅次之。德国 DAX 指数上涨百分之零点零五，涨幅最小。而从日内公布的经济数据来看，欧元区九月消费者信心指数初值好于预期，但是德国八月生产者物价指数月率数据不甚乐观，低于预期。面对外界要求德国出台财政刺激方案的呼声，德国总理默克尔日内表示，德国将会坚持零赤字支出。欧元对美元应声下跌超三十点，尾盘盘整于一点一零一线。日内英镑对美元一度跌至一点二四六零。此前有媒体爆料称，英国和欧欧盟在试图达成新版协议以替代原有爱尔兰边界担保协定的过程中，仍然存在不可逾越的鸿沟。英国脱欧事务大臣巴特利表示，正在讨论谈判细节，将会在本周再次举行会议。英国首相约翰逊有望在本周的联合国大会上与欧洲理事会主席图斯克会面。本周值得关注的财经事件包括：欧洲央行行,行长德拉吉将会在欧洲议会发言；欧洲央行还将会发布经济公告；英国央行,行行长卡尼将在法兰克福发表讲话。此外，本周将发布的重要经济数据包括：欧元区和德国九月制造业采购经理人指数、德国九月商业景气指数和英国九月消费者信心指数。主持人。
0: 好，看来这个星期有一些先导性的指数的数据，大家可以关注。接下来看看美股情况如何？美股上周这个最后周末收盘的时候，似乎有些疲弱哈、啊，总体都下跌，其中纳斯达克指数下跌百分之零点八零，呃，道指和标普五百指数也下跌快百分之零点五左右。我们来连线一下第一财经驻伦,伦敦记者李爱玲，李爱玲。
2: 小主持人，在美国公布关税排除清单之后，美股早盘向好，但午后受到贸易利淡消息的作用，三大股指悉数转跌，道指曾跌逾百点。贸易敏感股波音、卡特彼勒领跌，午盘跌超一个百分点。标普未能在日内突破历史高位，而且几度跌穿三千点大关。华尔街人士指，股指上冲乏力，在贸易磋商取得进展之前，标普将会在两千八至三千点区间波动。三位联储官员在日内发表讲话，他们在九月的利率决议中投下不同票。大哥派圣路易斯联储主席布拉德认为，此次应降息五十个基点。因制造业已在衰退之中，许多指标显示衰退的概率正在上升。美联储副主席克拉里达称，委员们的共识是美国整体经济良好，具有韧性，认为降息二十五厘是合适的。接下去将会根据经济数据调整货币政策。波士顿联储主席罗森格伦本周投票反对降息。他认为经济现状有能力抵御下行风险，宽松需要付出代价，例如过分借贷导致杠杆抬升、债务提高、金融风险上升。纽约联储连续四日进行隔夜回购操作，并且仍将持续，直至十月十号，每日至少向市场注入七百五十亿美元流动性。此外，还将会在接下去的一周开展三次十四天期资金投放，每次操作规模至少三百亿美元。华尔街人士指，这一些操作只是临时应急措施，更大的隐忧在于，在季度末金融机构的资产负债表更加受限时，回购操作是否还能行之有效？总结本周，市场经历了沙特油田遇袭、美联储降息、央行超级州等诸多事件，颇为动荡。布油在中东局势的影响下，累涨近百分之九，为一月以来的最大周涨幅；美油按周上涨百分之七点五，为六月以来的最大周涨幅。主持人。
0: 好的，谢谢艾琳。那听过了连线之后呢，我们今天要和许哥一起来聊一聊我们宏观方面的一些消息啊。你看周末的时候，似乎尤其是美股哈、啊，表现的就特别的这个这个疲弱。是不是美联储的呃议息会议的结果，让市场基本上就松了一口气之后，就开始又回归到正常的那样一个波澜不惊的状态去了？
3: 嗯，呃，大家可以在未来一段时间当中可以看到，其实美股进入了一个非常敏感的时期，就是我们每一年的四季度，基本上美股或全球的股票市场都会产生一个比较大的一个，怎么说呢？不一定是下跌，就是说，嗯，可能反反复复的一个情况，因为我们看到上周的美联储的利率会议。呃，其实我们每每每过一个半月都会看到他开一次会嘛，但是没有一次像上一次的这个例例会议那么，美联储官员那么迷茫，就是对于美国经济、嗯，他们现在也是搞不清楚到底是怎么样一个事态，包括刚才新闻当中也有讲到，嗯，内部的整个分歧，很个人观点都不一样，嗯、以前呢还是基基本上差不多啊，我们都步调一致，现在就是有很大的一个分歧，所以未来一段时间当中。呃，对于美国经济也好，美股也好，嗯、呃，可能会有一些变化，特别是四季度，我觉得特别特别的要小心一点。但是从刚刚结束的会议当中，有一点可以肯定的，也是觉得还比较好的一点，就是说，啊、呃，美联储对于美国今年的二零一九年的整个经济还是非常乐观，而且。啊、呃，非常罕见的，他把这个经济的今年的预测，它的增长 GDP 增长还往上调了百分零点一啊，啊、呃，本来是二点一，那那那这一次会议当中，他认为今年可能是二点二，嗯，啊，非常不容易，因为大家去看啊，之前呃，无论是那个瑞银对全球经济的一个下调，从三点二的增长，今年变成二点五的增长、嗯，包括欧洲，那呃对对今年的经济的这个增长也是往下调，日本也是往下调，嗯，基本上发达经济体今年的整个经济的一个预。车增长都疲弱了，过三个月调是过三个月就调、嗯，只有美国这一次是往上调，所以短期来看，他还是对于呃这个国内他们目前国内的一个近期的整个综合状况还是比较满意的一个一个情况。当然也有一个问题，就是他认为呃比较悲观的在于商业投资，商业投资其实就是在于企业主认为未来整个投资环境好不好，稳定不稳定，你的政策是不是有持续性？对、啊。所以大家都觉得这一块可能呃。在目前来看，前几个月当中有一个比较大的一个下滑，大家都对于整个环境的确定性，嗯，心里有有有有一点点的担心。那也正
0: 常啊，美债的长短期都这样倒挂了，谁敢乱投啊？对啊
3: ，而且这个整个贸易的状况，呃，美国的出口状况也不是特别好，包括制造业也是有一些下滑。但目前我个人觉得，嗯，美联储其实，呃，他的这个观点是有一个比较大的一个转变，以前是非常肯定，现在有一些。就进退两难的一个局面，嗯，原因就在于第一个方面就是，大家去看最近一段时间美国的这个经济数据，哎，也出现了一个非常罕见的一个变化，就是说之前可能一直好，包括这个美美股也是一直创新高，呃，但最近的美国经济数据其实是也有分歧，比如说一些比较大的那个消费数据或者说消费信心它是还是往上走的，嗯，看好，但是像 P M I 的那个制造业指数，哎，出现了一个下滑，包括它。甚至跌破了五零的一个分界线，已经开始出现了一个一个萎缩了。当然，这背后可能跟那个这个呃贸易状况是、呃、有有有比较大的关联。第二个呢，就是说它有一个内忧外患。外面的话，大家看，从今年二月份这个印度开始呃打响第一枪就降息嘛，印度现在降了四次息，然后澳大利亚、新西兰啊、马来西亚等等，俄罗斯都在降息，全球大概二十多国家开始加入了那个降息的。这个队伍里面，但美国的这个降息的幅度或它口气相对来说还是比较比较比较柔软的。但如果说它的节奏不对的话，全球很多央行呃加大加息降息的幅度，其实会对它有比较大的影响，因为美元的利率还是比较高嘛。现在你看，它是一点七五到二。那其他的很多的像欧洲已经负零点五了，嗯，那么这样会造成很多的全球的这个闲散的资金，包括热钱，嗯，纷纷往美国走，那边给的无风险回报利率高嘛，那那我我我就去买买美元就存在那边，一年拿到回报率也是比较高的，嗯，所以对它的整个未来的制造业也好，出口业也好，这个产品在国际市场上的竞争力也好。会是一个比较大的一个一个一个削弱作用，所以这次他是比较担心的，是跟还是不跟？嗯嗯。那么另外一个就是说，特朗普大家可以看到，对于这个鲍威尔或者美联储态度也是比较强硬。嗯。啊，基本上现在看来，每两个礼拜啊，每个礼拜要要要要要怼他怼他两次。三次。定的嘛？怼<笑>他两次，所以他的压力，美联储的压力也比较大。你如果跟着降息这，别人说你美联储没有独立性。你不跟的话，现在压力外外围的压力也确实比较大。嗯。那么还有一个就是，大家可以看到，现在全球的这个贸易状况或者贸易摩擦呃，没有减缓，反而是好像有点加剧。那么这个东西呢，对于美联储政策的制定呢，它没有一个量化，它不知道这个情况对它应该是怎么样的一个应对，以前也没有过。嗯。所以这个呃，怎么怎么说呢？就是说，对他来说是呃进退两难的一个局面。所以这一次我们大家看到美联储的利率会其实呃我开了很多的分析报告。呃，都有点不知道应该是怎么样去解读啊，鹰派也有，鸽派也也有啊。但我个人认为，其实未来一段时间当中，对于美联储或者鲍威尔来讲，它只有两两个保健了啊、呃，或者两两种手段。第一种手段，其实我个人认为可能对未来市场扰动会比较大的，就是呃，可能在未来的某一个时点，可能会比较早一个时点，美联储会继续进行一个扩表。扩、uh, 表，啊、呃，扩表的话，其实这次他也有讲到了，鲍威尔也讲到，可能在未来如果说情况不是特别好的时候，他会有机扩表。扩表的话，他这个话一讲讲完，其实市场变化非常大，反应也非常大。美美国的三大指数是直接就往上走，因为。在历史上面，每一次美联储只要实质性扩表，美国股票市场就出现哗啦哗啦上涨。嗯。最近一次应该是在那个次贷危机之后嘛？次贷危机之后，因为经济经济下滑、嗯，当时美联储的这个资产负债表只有八千五百亿左右。然后 Q1、Q12、Q13 三轮的扩表之后，这个美联储的资产负债表达到四点五万亿。你看，八千五百亿变成四点五万亿，嗯、股票市场就往往上走。两千零一、二零一七年十月份开始缩表，呃、就缩表了。嗯。缩表之后。股票市场就开始出现一个比较大,大的动荡，一直缩到三点八万亿，现在三点八万亿。嗯，那如果说未来一段时间当中，哎，出现了再从缩表或者停止缩表变成了一个扩表，那么情况又是会发生很大的变化。之前是从市场里面抽水，那现在是继续往市场里面投钱放水。那么股票市场可能会有一个比较比较好的一个表现，这是明年我们可能会看到的一个一个比较对美股是一个利好的这个、嗯嗯、这个迹象。那第二个就是降息，降息的话，这一次的利率会议当中，大家可以看到点阵图的它平均水平今年可能没有降息，但有一个迹象就是十七个投票委员当中有七个投票委员，他还是觉得未来有一次就是到年底。还有一次降息，但六月份的这个点阵图当中是没有一个委员是认为还有一次降息，所以这是一个比较大的变化。我个人认为，可能到年底之前，呃，美元可能还是会有一次降息，因为现在大家刚才也讲到，全球的很多央行已经开始拉开了一个降息的帷幕、嗯嗯，而且幅度和速度，包括品质都比较大。另外一个，我们去观察到，现在全球央行很多的央行已经开始进入了一个。明显的一个负利率，从今年三月份开始，呃，日本、德国，嗯，然后是法国，嗯，啊、呃，日本是三月份，德国是五月份，呃，法国是七月份，都进入了进入了一个十年期的国债的一个负利率、负利率的一个水平，这在历史上面非常罕见。嗯、呃，二零一六年的时候曾经有过相似的一个情况，二零一六年发生什么事情呢？就是一个就是英国脱欧。啪，刚出来，嗯。当时谷歌的那个搜黄金的那个搜索的引擎量是增加五百倍，大家都害怕死了，<笑>嗯、那怎么能拖后呢？第二个就是特朗普上台，他就觉得没有一个重政经验的人上台，也是一个非常大的风险事件、嗯，所以当时避险情绪非常大，造成日本、德国的那个国债十年国债变成负利率，那么这一轮突然也出现了那么一个比较。明显的一个负利率，嗯，呃，十年期的国债的负利率，而且这一次的问题在于它的负利率的时间非常长。那么上一次二二零一六年大概只只有十六个交易日出现负利率，现在大概已经有将近一百个交易日出现的一个负利率的水平，都已经习惯了。所以其实这两个性质不一样，之前是基本上是一个避险的情况，对，偶尔来。现在呢，是因为全球经济的一个比较。明显的一个下滑，而且未来大家也看不到一个头，嗯、就感觉到一个经济下滑没有一个新新的经济增长点。另外一个呢，可能整个贸易保护主义或者贸易摩擦，全球包括民粹主义，嗯、目前来看愈演愈烈，也看不到什么太大的一个、嗯、一个一个保险。所以在这个环境之下，我个人认为，未来的这个一段时间当中，一个呢就是全球的这个央行的放水的水平不会降低，嗯、另外一个呢就是作为美国来说，它是全球的这个经济的。这个领头羊嘛，可能未来呃到年底可能还有一次降息，而且呃大家非常关注那个扩表，如果扩表出现的话，可能对于美美国股票市场是一个比较大的一个、嗯、一个利好
0: 。这。您这一说啊，真的我感觉特别同情鲍威尔。鲍威尔上台的时候觉得，这个运气还不错哈、啊嗯。你看这个耶伦才做了一任，然后他他应该就是得到了特朗普的支持，所以能坐上美联储主席这个位子，就觉得也还行嘛，因为这么多票委呢是吧？大家投票一起来决定。但你看最近现在发现，他这个每次讲话标额头上四个大字，叫我太难了。对<笑>，是，根本他都不知道该怎么办。上周我们知道了为什么他们讲话会东一句西一。句。就应一句，这个歌一句，其实他就是综合了所有人的意见，然后呢，平均分配，对，他才不在乎这个你们是不是听得懂，因为他自己也不知道，嗯，所以我们就能从这个复杂的一个解读当中，呃，这个讲话当中解读到一个极为纠结的情绪。因为短期内
3: 不知道该怎么办。对他比较难，因为他要在公众面前表现出美联储的独立性，啊，但另外一个方面他又不能够。这个对于经济有个对抗，现在确实是需要降息。这个那个那个那个总统先生也是要让他降息，他如果 follow 的话，他就好像貌似这个独立性就没有了。是。啊，所以他也蛮难的
0: 。要,要面子要里子这事儿真的是太难了，<笑>太难！了，我天，同学们，我们给他一点时间啊，<笑>让给美联储一点时间，让他们好好调整一下。好，我们接着来看一下今天要关注的美股，看一下美股放大镜。<音>好、啊，这个面对困难该怎么办呢？好好读书啊！在、嗯、线教育，好未来，这个已经是很多年的一家公司了。哎、
3: 对我们其实节目当中也讲了很长时间，然后就是看它市值从一百不到，然后到一百五，然后到现在大概两百一，啊、呃，二百一十亿美金左右、嗯，这个市值增长非常非常快。呃，股价最近也有一些调整。他二零零三年的时候就是成立的，主要呢是一开始做奥数。奥数其实在、嗯、在前十年其实是一种刚性的需求，谁都会去，只要孩子稍微聪明一点，不聪明的话也会去，让他读一点奥数。然后后来就做那个 K K 十二 ，K 十二就是从小学一直到大学之前的这个整个课外的呃辅导，还做一些海外留学啊等等。对呃，那些项目，它主要业务主营业务分为三块，一块就是小班制教育，小班制教育是它整个业务当中最大的一块，基本上在过去时间当中它占到百分之七成以上。还有一个呢，就一对一的，一对一呢，因为这个师资力量，所以它的这个量不可能做的非常大。还有一个呢，就在线的教育，可能是对于大众的，所以它的整个产品线啊，相对来说分的会比较清楚一点。二零一零年在美国纽交所上市，就进入了一个快速的一个增长。其实在国内的话，大家可以看到。这个、在线教育的这个机构、嗯、特别多，特别多，大概有五十万家左右、嗯。但是做得好的其实不是特别多。第一家就是最大的，应该是新东方。嗯，啊，新东方大概在全球有一千多个社区，一千个社区左右。嗯，去年的营收一百六十五亿美金。然后第二名就是那个这个好未来，大家可以关注一下好未来。然后好未来的话呢，它大概在全国有六百多个社区，那个整个营收是一百一十亿美金左右。所以论这个整个规模可能比那个新东方稍微差一点，但是每一个单位或者每一个社区，它的盈利状况可能比新东方稍微稍微稍微好好那么一丁点,点、嗯。那么其实现在它的股价，刚才大家可可以看到也有一有有,有所调整，原因就在于它的这个最近一个季度的业绩呢有一些有一些下滑。它从二零一零年上市，二零一一年到二零一八年，整个营收增长平均复合增复复合增长率是百分之四十七点五，这个是。很高的，非常非常每一年的增长是，呃，这个这个是很高了。但到了上个季度的话，它出现了一个七百五十万美金的一个一个亏损，而且营营收增长只有七二十七点三左右，嗯也是三年来最低。原因就在于，其实大家可以看到，最近一段时间这个整个环境也不是特别好。另外一个呢，竞争有所加剧，啊，那么还有呢，就它的那个全国的扩张速度呢，可能有有有一点有一点快，所以呢，它。品牌尽管是很强，可能在带动方面会有一点弱。它有一个很很大的品牌，就是说学而学而思那个品牌、嗯嗯，可能有有有一点点的慢。但我个人认为呢，呃，未来一段时间大家还可以去关注这一块，就是在线教育。我们不讲单单个个国在线教育这一块还是有比较大的一个增长。因为在国内的话，就是 K 十二就在就是在校学生大概有一点五亿人，然后课外辅导这一块，在中国我不知道在海外怎么样，在中国是特别特别是。好像是一个刚需，它渗透率非常高，大概百分之四十左右
0: 。就放个长假，家里孩子结果没去报个班，这个
3: 不合适。比学比学校还要累，那、嗯嗯啊、肯定很多的课外辅导班要参加。A B, C,、B、C、D， 啊，这个可能是在中国是一个比较奇怪的一个一个一个,一个现象。所以这是第一个，第二个呢，就是作为他来讲的话呢，呃，它的运营呢，基本上在一二线城市。他在三四线城市也有布局，比较少一点一二线城市，而且他是掐尖，就是那些比较好的那个学生中啊在一起、嗯。那么因为家庭条件也比较好，所以他的那个家长呢，可能把这个东西呢也作为一个未来的一个投资的一个手段，所以也愿意为这个课外辅导教育付一、嗯、付一定的钱、嗯。那么最后一个呢，就是作为他的模式跟其他模式有点不一样，他在于一个叫做大后方小前方，他后台的投入、人员、科研啊、呃、做得非常好，包括一个课件，嗯、包括具体的一个流程，嗯、因为他这一块。做好之后呢，就形成一个统一的标准。嗯
0: 嗯
3: 。那么很多你比如说开专卖店啊什么来着，你会发现或者开饭店，你如果要铺开的话，会有一个问题就是，所有的质量不一样、嗯嗯。对。所以他这个后方的标准做好的时候，他在一二线城市，包括三四线城市输出的时候，整个标准不会变化，质量不会变化。所以他的这个全国的扩张的未来就是越越大的话，他的这个后遗症未必会觉得越大。所以这一块呢是。呃，它的跟其他的那些教育机构或在线教育机构的一个比较大的一个一个区别所在嗯嗯，所以我个人认为，嗯，怎么说呢？呃，现在大家可以看到，整个波动也比较大，包括宏观经济啊，这个各个行业波动比较大。那么像教育这一块，其实还是一个比较刚性的，比较刚性的，甚至有一些抗周期的。那孩子读书肯定要读嘛，你你你十二年的这个大学之前教育肯定要。不能因为经济不好就少读两年。而且教育的话是有一个竞争性的，你不是说要一定第一名，你要比别人考得好一点是吧？这个所以。呃，课外的辅导可能会是一个未来的一个，我觉得也是一个比较长期的一个、一个、一个、一个,一个比较平稳的一个行业吧嗯。嗯
0: ，好，这个大家就可以一起来关注一下。谢谢许哥今天和我们一起的分享哈。八点之前我们来看一点好看的。哎，这个秋冬来了，时尚的东西要开出来了哈！意大利当地时间十九号，知名时尚品牌安普里奥阿玛尼就 E A 在米兰时装周发布了二零二零年的春夏系列。我们来看一下秀场上他们的关键词是什么。
2: 十九号，安普里奥阿玛尼的二零二零年春夏季时尚系列亮相米兰。这一季的设计延续了品牌一贯的优雅，并结合一系列元素打造灵动飘逸的身影。设计师的调色盘以淡雅色调为主，淡粉色、松石绿、银灰色、天空蓝，带给人舒适的观感。搭配意式雅致剪裁和流畅线条，结合绸缎、金属等光滑细腻的面料，柔美浪漫又不失帅气洒脱的形象跃然眼前。